0: ben ritrovati su stivali italiano podcast il podcast di lingua italiana per stranieri oggi sono qui è un giovedì pomeriggio fuori piove il tempo è bruttissimo mi hanno cancellato una lezione carolina è a scuola a lavorare e quindi ho deciso di dedicare il pomeriggio a, a voi, a registrare un piccolo podcast, molto naturale, spontaneo, eh, così per raccontarvi un pochino come sta andando la nostra vita, cosa stiamo facendo in questo periodo, io e Carolina, ma soprattutto io, eh, in Italia. Adesso, come è andato il nostro ritorno e come è cambiata la nostra vita. Ora non perdiamo tempo e andiamo subito all'episodio. Bene, come dicevo, eh, è un giovedì pomeriggio. Il tempo oggi è terribile. Eh, La primavera ci ha dato un primo assaggio la settimana scorsa con delle bellissime giornate uh, caldo, si stava proprio bene, c'era proprio questa luce, questo caldo fantastico del sole primaverile dell'Italia che non vedevo da tanto tempo perché ehm, insomma, raramente mi è successo soltanto un anno di tornare in Italia in primavera, perché appunto ero in Russia, a Mosca a lavorare, quindi ehm, Erano un po' di anni che mi perdevo questo cambio di stagione qui in Italia che coincide quasi, diciamo quasi, con il cambio dell'ora. Infatti eh, i nostri orologi, le lancette dei nostri orologi, domenica scorsa sono andate avanti di un'ora, quindi siamo ufficialmente da quasi una settimana nell'orario estivo. Questo significa che qui in Italia siamo un'ora avanti rispetto a prima, quindi per esempio se fino alla settimana scorsa eh, c'erano due ore di differenza con l'Italia, adesso ce n'è soltanto una, ad esempio. Quindi le giornate sono più lunghe, si sente il profumo della primavera, gli odori della primavera, i colori della primavera, Uh, tuttavia oggi sembra proprio una giornata autunnale, proprio umido, piove, eh, il sole non c'è, completamente coperto dalle nuvole e quindi cosa c'è di meglio di stare un po' a casa, ecco, a rilassarsi quando appunto piove e si ha del tempo libero? Bene, come è cambiata la nostra vita in uh, questo periodo? Um, beh prima di tutto come forse molti di voi sapranno eh, io sono tornato in italia dopo mh, cinque anni più o meno in, in russia e, mh, di cui quattro anni e mezzo a mosca io sono tornato a settembre e invece carolina è tornata il, la, alla fine di novembre nel frattempo Um, ho trovato un appartamento uh, che mh, di, cui siamo molto, di cui siamo molto felici perché in realtà siamo st- mh, siamo stati estremamente fortunati a trovare esattamente l'appartamento che volevamo e quindi in questi mesi eh, ci siamo presi cura dell'appartamento che era non vuoto c'erano già molte cose però mancava peccava di personalità quindi lo stiamo un pochino arredando siamo andati qualche volta all'ikea o in altri negozi a comprare quello che ci serviva e ci siamo dedicati alla casa abbiamo una nuova entrata eh, in famiglia (ride) diciamo eh, perché abbiamo preso una gattina abbiamo preso una gattina che abbiamo chiamato Marlene, una gattina tutta nera, ci siamo rivolti ad un'associazione eh, che ci ha portato appunto questa, questa gattina trovata in una fabbrica qui in giro. Era da tanto tempo che pensavamo di prendere un gatto, però sapete, abitavamo a Mosca, eh, comunque tornavamo in Italia regolarmente e non ci sentivamo di lasciare il gatto da solo oppure scomodare amici e colleghi per andare a vivere a casa nostra e stare con lei o lui con il gatto insomma non non ci piaceva questa idea di avere un animale domestico e ogni quattro mesi lasciarlo tre o quattro mesi lasciarlo, lasciarlo da solo quindi abbiamo aspettato e finalmente eh, è arrivata appunto una gattina che si sta ancora ambientando ok si sta ambientando significa che sta ancora cercando il proprio ambiente sta ancora cercando di capire come funziona la casa quali sono i nostri ritmi la nostra routine quali sono i rumori della casa dei vicini insomma sta cambiando molto sta diventando molto più tranquilla dorme sul letto gioca mangia tantissimo quindi siamo siamo molto contenti di averla con noi siamo andati a prendere la la macchina perché carolina aveva a scusate una macchina eh, in toscana e siamo andati a, a prenderla perché comunque in italia come molti di voi sapranno, avere la macchina non dico sia indispensabile, però sicuramente è molto comodo, soprattutto perché i mezzi di sera, le città non sono proprio collegate benissimo. Finché si rimane all'interno di una città eh, non ci sono grandissimi problemi, soprattutto se è una città abbastanza grande e collegata bene come Milano per esempio dove c'è la metropolitana o altri mezzi di trasporto però per uscire dalle grandi città per muoversi più liberamente in Italia la macchina è utile ecco è molto molto utile ci siamo fatti un bel viaggio dalla Toscana al Veneto eh, in macchina Mm, è stato un po così come dire eh, un po' ansiogeno, nel senso che ci ha dato un po' di ansia perché la macchina comunque è un po' vecchia eh, non siamo abituati a guidare tanto erano tanti anni che non guidavamo e e per me era una macchina completamente nuova quindi l'ho presa la prima volta in autostrada e io non amo guidare particolarmente e Carolina neanche quindi è stato un viaggio un po' ansiogeno però è stata una, una bella esperienza il lavoro eh, procede, in questo mese eh, con l'Istituto Venezia stiamo lavorando molto, c'è un grande afflusso di eh, nuovi studenti e anche vecchi che ritornano, le persone vedo che in Italia iniziano ad, ad arrivare, iniziano a tornare in Italia, le città si stanno piano piano riempiendo, mh, nonostante il covid nonostante la guerra sicuramente ci sono meno persone rispetto a non lo so 3 4 5 anni fa però i turisti tornano ecco stanno stanno tornando i turisti a Venezia da quello da quello che vedo questo mese stiamo lavorando veramente tanto e gennaio e febbraio sono stati dei mesi un pochino scarichi diciamo non abbiamo lavorato tantissimo eh, però è, è normale ecco come in ogni lavoro ci sono dei mesi di alta stagione e dei mesi di bassa stagione gennaio febbraio in tutta venezia diciamo in tutte le città d'arte sono mesi di bassa anzi bassissimissima stagione quindi siamo Molto contenti che stiamo lavorando molto in questo periodo, anche perché il costo della vita in Italia è nettamente superiore al costo della vita in Russia e addirittura a Mosca. Mosca è comunque eh, una, cioè probabilmente la città più cara della Russia, ma nonostante ciò. Ehm, in Italia sicuramente eh, il costo della vita è molto più alto eh, soprattutto in questo periodo Mm, in Italia si sono alzati molto i i prezzi di tutti i prodotti contenenti farina come probabilmente sapete un po' in tutto il mondo quindi la pasta, la farina, il pane questi prodotti si sono alzati molto Eh, il costo del gas è alle stelle le stelle significa è altissimo anche dell'elettricità della benzina quindi siamo contenti che stiamo lavorando tanto anche per questo perché significa che possiamo possiamo vivere ecco nonostante questi aumenti giganteschi di prezzo e spero veramente che la situazione cambi presto non soltanto dal punto di vista dei costi dell'energia ma soprattutto dal punto di vista della guerra ecco, da queste tensioni, queste notizie che continuano ad arrivare notizie sempre (coughs) tantissime, confuse eh, molto pessimiste ecco, in questo periodo infatti sto limitando il mio consumo di programmi televisivi perché nella tv italiana non si parla altro che di guerra in Ucraina Russia, Ucraina, guerra in Ucraina eccetera eccetera e mi sono accorto che non fa bene all'umore alla psiche avere una Un'overdose, ecco un overdose così forte di informazioni riguardanti la guerra anche perché mh, le notizie almeno in Italia vengono dette poi smentite poi modificate nel giro di pochissimi giorni o addirittura pochissime ore questo ci dà l'idea di quanto eh, le informazioni non siano, non siano chiare E e quindi forse è meglio evitare, cioè non evitare di guardare o leggere notizie perché comunque tenersi informati è è comunque un modo per capire il mondo. Però mi sto limitando a a guardare poco. Ecco per esempio quando quando posso eh, quasi tutti i giorni in realtà riesco a guardare un episodio su YouTube di Breaking Italy per esempio che è un canale youtube che vi consiglio di guardare si tratta di un ragazzo veramente in gamba che fa video su youtube da tantissimi anni e ha una redazione di persone non è un giornalista, badate bene non è un giornalista, è una persona che insieme ai suoi collaboratori raccoglie tantissime notizie e si assicura che queste notizie siano affidabili e autentiche e fa un piccolo riassunto di quello che succede nel mondo è molto bravo eh, ha un tipo di umorismo un tipo di stile che lui definisce infotainment quindi informazione ed intrattenimento che io apprezzo molto ed è uno dei miei canali principali di informazioni dopodiché ogni tanto leggo sicuramente qualcosa qualche qualche articolo di giornale di giornalisti eh, di cui mi fido però ecco questo cerco di evitare l'abuso di informazioni di ascoltare passivamente tutto oppure rifletterci troppo ecco cerco di selezionare meno informazioni possibili ma quelle più significative, quelle più utili e più sicure Ecco, e questo mi fa vivere un po' meglio perché all'inizio dello scoppio di questa guerra eh, mi sentivo veramente molto in ansia, molto in ansia per, per tutte le persone che, che conosco, eh, cioè amici ucraini, amici russi, ma anche per il possibile scoppio di un conflitto su larga scala, quindi un, confi- un conflitto mondiale un apocalisse nucleare quindi eh, dopo il covid ecco non fa bene ecco alla, alla psiche avere tutte queste informazioni quindi mi sto limitando in questo e se posso consigliarvi ecco se siete o siete stati nella mia situazione vi consiglio di fare così si vive molto 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 meglio altre cose di cui vorrei parlarvi è, ehm, beh, in questi giorni mi sta tornando la voglia di eh, ricominciare, rispolverare, insomma, rimettermi sotto, rimettermi a studiare la lingua giapponese. Come forse alcuni di voi sanno, eh, io in realtà quando sono andato in Russia ci sono andato quasi per sbaglio, non conoscevo neanche una parola e... Il russo l'ho imparato lì, ma il mio sogno era quello di vivere un periodo in Giappone, sogno che non sono riuscito a realizzare, eh, però sono comunque contento e felice di essere, essere stato in, in Russia così tanti anni, eh, devo essere veramente, cioè sono contento anche perché sono tornato con molta esperienza e anche la conoscenza di una lingua in più che altrimenti non avrei mai studiato ragazzi non mi sarei mai messo a studiare il russo da solo sono, sono capitato lì l'ho, l'ho imparato un po ecco non sono non riesco sicuramente a parlare di argomenti complicati troppo complicati però insomma me, me la cavo bene e ehm infatti non voglio perderlo, sto continuando a studiarlo, a parlarlo quando ho l'occasione però la settimana scorsa sono stato scelto dalla scuola per tenere delle lezioni individuali con una studentessa giapponese che aveva chiesto, se 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 possibile, un insegnante che parlasse giapponese E io ero l'unico, anche se non lo parlavo da... Cioè, non lo parlo tuttora, non lo parlo da sette anni. E sono laureato in giapponese, ho una laurea. Però, ecco, ho detto, ho accettato, ho detto, ok, proviamo, proviamo. Diciamo che quando... ehm, Insegno anche nelle classi individuali, uso sempre l'italiano il più possibile. Però se si tratta di una lezione individuale in cui lo studente comunque eh, chiede, fa richiesta di una una spiegazione in inglese, in russo, in giapponese, insomma nelle nelle lingue che che so oppure dovrei sapere, volentieri provo al meglio delle mie capacità di, di accontentarlo. Provo ad accontentarlo, ecco. Però, insomma, non (ride) mi sono trovato molto in difficoltà, anche perché eh, tantissime eh, tantissime frasi che provavo a dire in giapponese venivano fuori con un mix di di parole in russo, mi correggevo. eh. Però alcune parole me le ricordo, anche parole veramente strane, eh, mi sono tornate come per magia in mente, così. E così ho detto, beh, quasi quasi mi rimetto a studiare. Sono tornato a casa dai miei genitori, ho preso un malloppo di libri qui, adesso ce li ho qui dietro di me tutti i libri che usavo all'università. Ho cominciato ad ascoltare un podcast su Spotify, si chiama Teppe e Norico, se non sbaglio. E devo dire che a livello di comprensione orale... Mm, almeno quel podcast sono riuscito a, a capirlo abbastanza non il 100%, però uh, dopo uno due tre quattro ascolti devo dire che un buon 80 85 forse 90 sono riuscito a capirlo quindi uh, adesso sto un po mi sto guardando intorno sto cercando degli de, degli insegnanti per per fare delle lezioni ma prima vorrei studiacchiarlo studiacchiare significa studiare un po' diciamo senza senza troppo sforzo studiacchiarlo, ripeterlo un po' anche per non fare brutte figure ecco, Ecco. quindi eh, è una cosa che ho in mente di fare nelle prossime settimane cioè investire, comprare un pacchetto di eh, di lezioni una decina di lezioni e dopo successivamente per non perdere il russo magari ogni settimana fare una settimana una lezione di giapponese l'altra settimana una lezione di russo in modo da continuare a eh, a studiarle e e non perderle e eh, sono veramente affascinato da questo eh, cioè come il nostro cervello riesce a tirare fuori dei ricordi parole in altre lingue eh, quando viene stimolato ed è veramente affascinante e io penso che se ci sono altri eh, altri insegnanti non solo di italiano ma anche di altre lingue che mi stanno ascoltando ecco io penso che metterci eh, noi insegnanti ecco dovremo metterci nei panni degli studenti più spesso cioè studiare una lingua o rimettersi a studiare una lingua eh, ci mette a diretto contatto con quello che è il loro mondo a volte ci capita di pensare ma come fa come è possibile che questo studente non capisca (ride) questa cosa è una cosa che è una frase che io sento molto spesso fra gli insegnanti perché questo studente non capisce questa cosa è semplicissima come si fa a non capire questo concetto e e non è vero cioè nel senso quello che a noi può sembrare una cosa semplice, banale ed estremamente logica per una persona di un'altra cultura e può sembrare un grandissimo ostacolo perché lo costringe questa persona a cambiare completamente il proprio modo di pensare alla comunicazione pensare a cosa comunicare mm, cambiare l'ordine delle parole per esempio può essere una cosa molto molto difficile ecco quando si studia una, una lingua una lingua come il giapponese per esempio ha una struttura ha un tipo di a tipo di costruzione di concetti grammaticali completamente diversi da, dall'italiano. Infatti, ricordo che eh, una delle mie prime, le- a una delle mie prime lezioni di giapponese come studente all'università, la professoressa italiana. Ehm, una grandissima esperta, io non ho mai sentito un italiano parlare giapponese come lei lo parla, è praticamente un mostro, è mostruoso il livello di giapponese che ha raggiunto questa questa professoressa. Ha detto, bene, lezione 1, cancellate tutto quello che conoscete della grammatica italiana, perché non vi aiuterà. Infatti a volte è proprio questo che... ehm, Dobbiamo fare cancellare quello che eh, conosciamo della grammatica della nostra lingua e reinventarci tipo rinascere in qualche modo esattamente come dei bambini cercare di imparare come dei bambini e per alcune persone questa cosa può essere normale naturale può essere una cosa facile però per altre no. Ecco, e è questo, è questo il grande problema. Ma è sempre una grande sfida, io penso, e per noi che amiamo imparare le lingue, che amiamo metterci a confronto con altre culture, che amiamo metterci alla prova <ride> con queste lingue molto difficili. Eh, è sempre... È sempre bello, ecco, è sempre affascinante e lo trovo sempre un grande, una grande soddisfazione dopo, quando alla fine si riesce a parlare, a spiccicare qualche parola in una lingua completamente diversa e riuscire a fare una, una frase, cioè è proprio una bella soddisfazione. E... Non dobbiamo dimenticarci appunto di come si sentono gli studenti, cioè la frustrazione degli studenti, eh, la, mm, il non capire, il non capire bene, il non capire affatto qualcosa. Questa è una sensazione che secondo me noi insegnanti di lingue dovremmo sempre aver presente nella nostra testa e ripetere questa esperienza di imparare una lingua o ripeterla o rinfrescarla secondo me ci rende anche degli insegnanti migliori, oltre che delle persone migliori. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, vorrei ringraziare tutti i nostri Patreon i nostri mecenati che ci supportano su patreon.com slash Italiano che ci danno un grandissimo eh, supporto e che ricevono anche le trascrizioni dei podcast. Potete fare un giro appunto sul nostro Patreon per supportarci oppure anche sul nostro nuovo sito internet stivaliitaliano.com che è ancora in uh, progresso, diciamo, è ancora in costruzione, però molto presto metteremo dei materiali come eh, le trascrizioni gratuite che abbiamo offerto eh, mesi mesi fa. Ecco, le troverete lì insieme ad altre cose, quindi tenete d'occhio il sito. Con questo io vi saluto, vi auguro una, un buon fine settimana oppure un buon inizio settimana. A presto!